0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien.
1: Et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Avant d'écouter l'épisode du jour, je vais te parler de Fixstyle qui soutient le podcast. Fixstyle a été créé par Carole quelques temps après la découverte du diabète de type 1 de son fils. FixStyle propose des accessoires pour rendre le matériel du diabète fun et coloré. Sur l'eShopFixStyle.fr, tu retrouveras les indispensables stickers pour les capteurs et lecteurs freestyle libres, pour le capteur Descom G6, la pompe Teslim ainsi que le PDM de l'Omnipod Dash. Tu y trouveras également des brassards de maintien pour le capteur freestyle ainsi que différents tapes qui permettent aux capteurs Descom et freestyle de rester bien en place lors d'activités physiques ou nautiques. Et petit point non négligeable, Carole travaille qu'avec des intervenants locaux, tout est fait dans le Loiret, proche d'Orléans. Alors, rendez-vous sur fixstyle.fr avec le code PODCAST qui te donne 10% de réduction sur ta commande.
1: Bonjour Stéphanie, je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de tes enfants. Donc En premier, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans, j'habite dans la région lyonnaise
2: et je suis la maman de Luna qui a 12 ans et demi et Guilhem qui a 9 ans. Donc Luna est diabétique depuis qu'elle a 2 ans et demi, donc un tout jeune enfant et Guilhem
1: depuis 6 mois. Ah oui, tout nouveau, ok. Et comment se sont passées les découvertes euh, des deux, du coup des deux enfants Alors pour ma fille, elle avait 2 ans et demi elle venait d'être propre, elle, elle était
2: prête à rentrer à l'école, et euh, elle buvait beaucoup, alors euh, bon, on, on, a, on a regardé, elle buvait un litre et demi par jour, et puis on a fait des tests sanguins, c'était pas alarmant, euh, le pédiatre nous a proposé de prendre rendez-vous chez un endocrino. et puis en fait, euh, elle allait de plus en plus mal, donc j'ai pas attendu le rendez-vous, j'ai appelé l'hôpital, qui m'a dit, venez, euh, venez tout de suite en urgence, parce que euh, vous présentez des signes. Et nos amis euh, insistaient aussi sur le fait qu'il fallait euh, prendre rendez-vous parce qu'on était peut-être un peu dans le déni. Euh. J'ai même une amie infirmière qui m'a dit « Je crois que ta fille, elle est diabétique. Il, il faut que tu fasses quelque chose. » Et donc, c'était la veille de partir en vacances. Évidemment, ça, ça, ça s'est tombé à ce moment-là. On est allé aux urgences et là, bah, l'histoire voilà, commence. Elle a été tout de suite sous hydratation. Et là, bah, tout de suite, le traitement sous insuline. Alors voilà, donc le, le ciel est tombé sur la tête, on ne sait pas du tout ce que c'est, on se demande ce qui va se passer, et en même temps, je me disais, mais on a vraiment de la chance d'être en France, parce que tout de suite, elle a été prise en charge, tout de suite, elle a reçu son traitement, et en quelques heures, son taux de sucre était redevenu à la normale. Donc vraiment, voilà, et puis l'hospitalisation qui s'est passée dans la foulée à Lyon.
1: Oui, donc elle a été prise en charge en fait euh, plutôt très tôt, j'ai envie de dire. Donc, elle était peut-être pas encore… Euh, je ne sais pas, elle n'était pas déshydratée. Euh, elle, voilà. Elle buvait juste beaucoup, mais il n'y avait pas de signe alarmant quand tu la voyais. Tu n'avais pas l'impression qu'elle était euh, peut-être fatiguée ou, ou d'autres symptômes Alors,
2: il y avait quand même bon, l'envie fréquente d'uriner et, le, et la fatigue. Mais bon, à deux ans et demi, euh, voilà, elle faisait encore les siestes après-midi. Je n'avais pas d'alerte. Euh, voilà, elle faisait beaucoup pipi parce qu'elle buvait beaucoup. Enfin, on a su par la suite que ce n'était pas comme ça que ça, ça fonctionnait avec le diabète. Voilà, donc euh, c'était… Euh, C'est euh, voilà. plutôt les autres qui nous ont précisé que c'était les signes, les signes du diabète. Sachant que le pédiatre ne nous avait pas du tout alerté sur cette possibilité-là.
1: C'est l'entourage qui a un petit peu insisté et à juste titre, puisque je l'ai emmené. Voilà. Donc, elle a été mise sous pompe tout de suite quand ça est aux urgences, enfin quelques heures après eh bien, après l'hospitalisation, le prestataire est arrivé. Donc j'ai mal vécu l'arrivée
2: du prestataire parce qu'on est encore sous le choc. On a l'impression de, de voir arriver un commercial avec euh, sa panoplie de, de, de matériel et euh, ça a été un choc supplémentaire pour moi. Et donc oui, elle a été mise sous pompe assez assez vite puisque euh, elle, elle bénéficiait de tout petit dosage. Donc elle avait cette grosse pompe par euh, rapport à son petit corps, c'était. Euh, c'était un petit peu impressionnant quand même pour nous. Cette, cette pompe, ça voulait dire aussi énormément de gestes infirmiers qu'il y avait à faire. Je trouvais, enfin, on était un petit peu impressionnés et, et un peu fébrile. Quoi. Cette, cette semaine d'hospitalisation, c'était beaucoup d'infos à, à digérer, en plus du choc. Et puis, j'étais enceinte de mon deuxième enfant aussi. Donc, euh, voilà, ça venait un peu mettre en mettre de
1: côté cette, cette grossesse aussi. Ah oui, d'accord. C'est toi qui as géré, du coup, l'hospitalisation en étant enceinte
2: Alors non, je dis « je », mais on est deux, hein. bien sûr. Il euh, y, a, y a mon mari, évidemment, qui a été très présent. Qui est... On est restés à l'hôpital tous les deux, euh, toute la semaine d'hospitalisation, oui. Je parle en mon nom parce qu'il n'est <rire> il... qu pas avec moi aujourd'hui, mais euh, il, pourrait, euh, il pourrait faire son témoignage aussi euh, avec nous. Hein. Lui, là, il a moins envie d'en parler parce qu'on est plus euh, dans l'action que, la, que, que dans la réflexion
1: aujourd'hui. Et euh, quand euh, vous êtes resté à l'hôpital, du coup, une, une bonne semaine, euh, comment vous avez vécu, vous, la chose, une fois, une fois la nouvelle euh, posée Comment toi, tu as vécu Comment ton mari a vécu euh, la chose, tout simplement, l'arrivée de cette maladie, euh, les soins à faire Et comment elle, Luna, a vécu aussi à deux ans et demi euh, cette nouvelle et cette pompe, euh, etc.
2: Alors au début, on, moi, j'ai très mal vécu parce que euh, pour moi, l'équilibre alimentaire, euh, euh, la nutrition, c'est vraiment quelque chose d'important pour mon enfant. J'ai toujours préparé avec soin ses petits pots. Elle n'avait jamais mangé de bonbons à deux ans et demi. Elle n'avait jamais bu de sirop ni quoi que ce soit. Donc on s'est dit, c'est pas juste. Euh, alors qu'il y avait, c'est bien, il y a rien à voir avec, euh, avec euh, l'alimentation donc euh, moi j'ai trouvé ça injuste je me souviens euh, pleurer sous la bouche euh, dans, à l'hôpital euh, voilà, ne pas comprendre ce qui nous arrivait et puis, euh, et puis les questions qui vont avec de l'encourage qui nous dit mais de quoi ça vient est-ce que est, ça vient de toi est-ce que ça vient de ton mari est-ce que tu en as dans ta famille donc c'est extrêmement douloureux de, de rajouter ces questions là donc voilà, il donc, y a eu la peine en tout premier puis en fait, ce petit bout de chou, notre fille, elle, elle si vous voulez, la, la, la vie continue, elle avait ce petit appareil, elle n'a elle pas compris vraiment ce qui lui arrivait. Et si vous voulez, ça, ça s'est intégré dans sa vie assez rapidement. Après, ben, on en parlera peut-être après, mais cette pompe à insuline, ça, ça la rattachait visuellement toujours à la maladie. Et il euh, y a eu un moment où elle n'a plus voulu la voir. Quand elle, a, quand elle est entrée en CP, elle n'a plus voulu la pompe. Et grâce, grâce au fait qu'on ait enlevé cette pompe, ça l'a vraiment euh, désinhibée. Elle s'est sentie beaucoup plus libre de ses mouvements. Et elle s'est mise à devenir très, très ouverte, très sportive, plus, euh, voilà, plus
1: dirigée vers les autres. Justement, c'est ce que j'allais demander après. Une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, euh, deux ans et demi, euh, elle était en, en petite section, pas encore
2: Alors, ça a été quand même, comme la plupart des parents, c'est des vrais parcours du combattant, puisque sa nourrice n'a plus voulu la garder. Donc, euh, autre choc pour nous, euh, que la nourrice euh, nous dise qu'elle euh, qu refusait de la garder. On l'a assez mal accepté au départ, mais voilà, maintenant, avec du recul, on peut comprendre que c'est une responsabilité. Donc, on a, on a, je me suis mis un petit peu en arrêt maladie. J'ai eu la chance d'avoir un employeur euh, très conciliant. Euh, je me suis demandé si j'allais pouvoir un jour reprendre le travail. Ça m'angoissait beaucoup, parce que mon métier compte euh, énormément pour moi. Et euh, je me demandais si ça allait être euh, viable. Donc, euh, je me suis arrêtée euh, à peu près euh, quatre semaines, euh, ce qui nous a permis de trouver une place en urgence en crèche à Lyon. C'est la première crèche de Lyon qui a accueilli un jeune enfant diabétique. Et ils ont vraiment joué le jeu d'accueillir mon enfant jusqu'à son entrée à l'école. Et même à son entrée à l'école, ils l'a récupéraient tous les midis pour, euh, pour qu'elle passe l'après-midi à la crèche. Super ouais. Ouais, ouais, on a eu vraiment euh, une équipe euh,
1: formidable de professionnels qui nous a allégé la, la, la vie. Et du coup, il y avait une infirmière ou un infirmier libéral qui passait ou c'est la crèche qui gérait absolument tous les bolus euh, au niveau des repas, les glycémies
2: Alors, la directrice de crèche, de cette crèche, étant euh, infirmi infirmière, infirmière, puricultrice, a assuré les soins chaque jour euh, avec, euh, alors, quand même un petit coup de fil pour vérifier, euh, parce qu'on a pratiqué quasiment tout de suite l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, euh, voilà, j'étais très en lien avec. Euh, avec la cuisinière pour, pour les menus. Donc, ça c'est
1: je dirais, là, avec, avec du recul, ça s'est quand même très, très bien passé. Oui, c'est voilà. intéressant et c'est bon à savoir. Ce qui est assez fou, je trouve, euh, c'est qu'on dit et on entend qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont un diabète de type 1. On n'est pas non plus hyper isolé. Il y a quand même du monde. Et que euh, ce que toi, tu as vécu en crèche, c'était pareil pour nous. Dans les crèches de la ville, il n'y avait pas d'enfants avec le diabète. Euh, alors, est-ce que c'est les parents qui ont des a priori et qui n'essayent même pas de les mettre en crèche Ou est-ce que c'est les crèches qui refusent d'accepter des enfants avec ce type de PAI Je trouve ça assez fou. Tu vois, quand tu dis, ben, à Lyon, c'est le, le premier enfant, euh, du coup, c'était il y a 10 ans, euh, le premier enfant euh, avec un diabète de type 1 accueilli en collectivité, je trouve ça... Euh, parce que 10 ans, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, finalement. Donc, et je trouve ça très beau aussi qu'ils qu se soient adaptés, et qu'ils aient aimé et qu'ils aient envie d'en fait, en apprendre plus sur cette maladie et qu'ils soient là pour, pour ta vie. Enfin, je trouve que c'est un, un beau geste parce que ce n'est pas partout pareil. C'est ce qui permet à la
2: fois qu'on vive assez bien euh, la situation, parce que comme je le dis, je ne me voyais pas arrêter de travailler. Ça allait être une douleur supplémentaire. Et puis... Euh, un challenge pour la crèche et puis aussi pour que ma fille elle se sente euh, aussi intégrée euh, au même titre euh, que d'autres enfants. Euh. Oui, je pense qu'on a eu de la chance. Après, euh, euh, pour tous les parents qui nous écoutent, euh, c'est quand même des parcours du combattant. Hein. Ça s'est pas fait en deux, en deux, en deux minutes. Hein. Il a fallu quand même euh, prendre des rendez-vous à la mairie, être, euh, être en lien avec euh, les services de l'éducation. Enfin, être vraiment euh, être vraiment là donc faut il faut pas se laisser euh, envahir par euh, les angoisses ce que je voulais dire moi c'est vraiment une maladie de l'action j'essaye de pas réfléchir au quotidien à l'avenir ni à ni aux difficultés j'essaye toujours de d'être euh, d'être là pour trouver des solutions donc là voilà c est, c est, ça n'a pas été simple mais ça s'est fait et on a eu euh, on a eu des bonnes personnes en face
1: oui heureusement du coup et quand ensuite elle est passée à l'école, comment ça s'est, euh, mais même avec euh, la mairie du coup et, le, et la crèche, comment ça a été mis en place le PAI Est-ce que vous êtes suivis aussi, euh, euh, on va dire les parents de Lyon qui sont suivis dans le même hôpital que toi ou le même service en tout cas Est-ce qu'il y a quelque chose euh, de mis en place par l'hôpital pour aider, pour former éventuellement euh, euh, les futurs intervenants auprès de l'enfant
2: alors effectivement, la, le service endocrino de, de l'hôpital pouvait proposer, alors, par exemple, aux assistantes maternelles ou alors au, au niveau scolaire aussi, proposer des formations, mais euh, on ne les a jamais investies, ces temps de formation. On n'a jamais, euh, si vous voulez, à l'école, euh, euh, quand elle est rentrée à l'école, on a mis en place une infirmière libérale. Alors ça n'a pas été simple, parce qu'une grosse mairie, une, pas une, une grosse ville comme ça, c'est toujours un peu compliqué, parce que... Sur le temps de midi, il y a un temps euh, qui, est, qui est pris en charge par l'éducation nationale jusqu'à midi. Donc, il fallait absolument que l'infirmier arrive avant midi. Et à partir de midi, il ne pouvait plus rentrer parce que c'est un temps, euh, le temps méridien, pris en charge par la mairie. Enfin bon, un truc hyper compliqué. Il fallait que l'infirmier soit absolument entre midi moins 10 et midi. Alors, imaginez une ville comme Lyon. C'était un casse-tête pour les infirmiers. Donc, on a dû enchaîner sur, euh, sur à peu près on a dû enchaîner à peu près une dizaine d'infirmières. ah oui quand même donc il y avait une Là, grande... ça c'est fait hein, ça c'est fait les infirmiers il y a eu euh, c'est pareil c'est une grande ville donc il y a beaucoup de cabinets d'infirmiers ça c'est euh, il n'y a, a jamais eu de temps de rupture, il n'y a jamais eu de moments
1: euh, difficiles en, euh, luna quand elle était en maternelle donc tu nous as dit qu'elle passait euh, à partir du midi ou de l'après-midi en crèche donc elle était suivie par la directrice de la crèche euh, à partir de quel moment il y a eu des infirmiers qui sont passés à l'école, alors, pour la surveiller bah, euh,
2: Tu vois, à peu près, euh, euh, quand elle a eu trois ans, parce qu'elle est rentrée à l'école, elle avait quand même... Euh, oui, si elle est rentrée à l'école à trois ans, à, à, à trois ans et demi, elle a pu euh, aller à l'école toute la journée. Voilà, on a attendu quand même qu'elle soit assez grande pour, pour avoir un rythme sur, sur la journée. Donc, elle est, à l elle est allée à l'école toute la journée. Et puis, euh, moi, j'étais en congé maternité. Donc, j elle, a, elle, a, elle a pendant un temps pas eu de cantine. Je suis désolée sur les dates, comme ça fait, ça fait quand même dix ans. Je ne serais pas pressée sur les dates. Oui, mais
1: pas grave. Euh, mais je veux bien qu'on revienne alors sur euh, quand tu parlais qu'elle a eu un rejet de la pompe. Pourquoi À quel moment Et euh, ben, qu'est-ce qui a été mis en place pour justement l'accompagner dans ce, ce changement
2: Alors, le rejet de la pompe, il est à deux niveaux. D'un point de vue physique, euh, c'était une pompe à tubulure. Donc, il y avait quand même souvent euh, euh, de l'air dans la tubulure. Et elle avait les jambes, comme il y avait quand même une piqûre assez conséquente. Elle a, elle a fait quand même des, des réactions euh, cutanées. Et elle a eu, je ne connais plus le nom scientifique, mais des amas de d'aisseux euh, sur certains points de, de pose de, de seringue. Oui. Donc, il y a eu, y a eu ce score là qui a été assez malmené. Et puis elle, elle était assez, euh, euh, assez timide, assez, assez renfermée finalement. Elle ne parlait pas beaucoup. Euh, après, par rapport au diabète, il ne semblait pas qu'elle le vivait trop mal. Parce que euh, d'un point de vue alimentaire, on n'a pas du tout modifié euh, l'organisation alimentaire. Elle mangeait ce qu'elle voulait, mais pas quand elle voulait. Et en plus, elle n'était déjà pas du tout habituée à manger quoi que ce soit de, de sucré. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas eu de frustration du tout. Et il n'y en a encore pas, il y en aura j'espère euh, pas de si tôt. Donc maintenant, elle est passée sous, sous stylo, c'est ça donc, à cinq ans, elle est passée sous stylo et elle y est depuis, euh, depuis quelques années. Elle est sous stylo, beaucoup, euh, beaucoup changé maintenant. C'est une jeune fille qui est très, très euh, expressive, expansive. Elle, elle, elle parle beaucoup. Elle n'hésite pas à prendre la parole devant tout son collège, euh, à peu près 400 personnes pour parler du diabète. Il n'y a aucun souci. Donc, euh, voilà, c'est une petite fille qui est, je pense bien dans sa peau et qui me dit « moi le diabète euh, il fait partie de ma vie, je ne saurais même pas vivre sans elle, ». Elle a ce regard-là, après euh, elle est au début de l'adolescence hein, donc on n'est encore peut-être pas dans des moments plus compliqués et elle n'a jamais voulu entendre parler de la pompe et c'est le diabète de son frère et euh, la réflexion de son frère qui l'amène aujourd'hui à accepter euh, la pose de la pompe euh, omnipode euh, qui
1: sera faite là au mois d'avril. Ah, super Comme quoi, moi, je trouve ça super de se dire sous pompe, sous stylo, sous pompe. Je, je trouve que les professionnels qui accompagnent dans ces choix pour les enfants, c'est génial. C'est une, une super nouvelle qu'elle soit accompagnée, qu'elle puisse se changer, entre guillemets, quand elle veut, de dispositif. C'est super.
2: Le, le professionnel va quand même répondre qu'il faut, il faut quand même, une fois qu'elle aura décidé de la pose de l'omnipode, euh, si possible quand même... Euh,
1: qu'elle euh, qu l'accepte euh, pendant quelques mois hein, de ne pas refaire des allers-retours si ça ne lui plaît pas. Oui, 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 pas oui, il faut être ouais. persévérant quand même dans, euh, dans la prise de décision enfin, voilà, persévérer sur ce qu'on souhaite mais je trouve que c'est super de, de je... tu es la première à qui je parle en enregistrement ici qui euh, explique ça en fait, qu'on peut changer quand même de dispositif euh, selon l'envie de l'enfant avec bien sûr un côté persévérant où on ne peut pas changer comme tu dis toutes les semaines euh, voilà, Ce n'est pas aussi simple non plus, mais je trouve que c'est quand même vachement bien. Et Je veux bien du coup ben, que, tu, que tu nous parles de Guilhem. Comment ça s'est passé Alors, Comment vous l'avez vécu Que tu refasses la même chose pour lui. Alors oui, même si l'histoire n'est pas tout à fait pareille du coup. Euh,
2: Guilhem, quand il, il nous arrivait quand il était tout petit quand même, peut-être comme d'autres parents qui ont, plusieurs enfants, enfin, qui, qui ont des enfants diabétiques, de faire de temps en temps, mais très rarement on a dû en faire trois, un test de glycémie pour savoir s'il était. Euh, voilà, des moments où il buvait beaucoup. Euh, bon. bon, évidemment, il ne se passait rien. Et puis, euh, cet été, on est parti en vacances. Et puis, bah, le, le premier jour de vacances, on part faire les courses. Et là, pendant les courses, il demande à monter dans le caddie. Il demande d'aller aux toilettes. Bon. À 9 ans, monter dans le caddie. C est, c est bon. Et puis, en arrivant euh, pour déposer les courses sur le lieu de location, notre fille nous dit Mais maman, tu devrais lui faire un test de glycémie à mon avis ça va pas bon j'ai dit écoute luna euh, c'est bon quoi tu comprends s'il boit c'est peut-être parce qu'il fait chaud enfin, voilà j'ai vraiment pas eu envie de, de ça et puis ben, un quart d'heure plus tard il reboit il reboit et puis luna euh, qui insiste elle dit écoute maman euh, fais lui une glycémie quoi bon donc euh, je vous cache pas j'ai fait la glycémie euh, il était à alors moi je calcule c'est 350 à peu près donc, j'ai dit à Guillaume, tu vas te laver les mains, parce que c'est peut-être juste parce que tu as du sucre sur les mains. On a refait, c'est à 400. Donc là, j'ai appelé euh, l'hôpital qui nous suit, qui nous a dit, bah, écoutez, vous allez aux urgences de votre lieu de vacances. Donc, heureusement qu'on n'était pas euh, parti dans un autre pays, euh, parce que ça m'aurait encore angoissée. Et donc, bah, écoutez, là aussi, le, le ciel nous est tombé sur la tête. Mais je me vois encore dans la voiture dire, mais là, c'est bon, on, sait, on saura gérer, on sait on sait, et, et, et Guillaume nous disait « Mais maman, t'inquiète pas, euh, euh, vous, vous savez ce que c'est, ça me rassure. » Il n'arrêtait pas de me répéter ça. Bon. Donc, on allait aux urgences, le diagnostic est tombé, puis il a été hospitalisé. Donc, euh, je ne vous cache pas qu'en
1: plein Covid, ce n'est pas très agréable une hospitalisation avec les masques. Oui, parce euh, que c'était, je rappelle, il y a six mois, c'est-à-dire, ça devait être quoi, en septembre, quelque chose comme ça En juillet. Ah, six mois, excusez-moi, ouais ça fait un peu plus. C'était en juillet. Non, je vais... 1 en ça. Ça juillet 2020 et euh, Guillaume il avait euh, 8 ans et demi c'est ça okay. donc euh, par
2: contre c'était au tout début au tout début de son diabète c'est à dire qu'en fait son, son ses cellules ces euh, îlots de langueurance fonctionnaient encore donc euh, il avait des besoins euh, euh, très, très minime. Hein. C'était même presque un peu tôt pour faire un protocole. Il n'a même pas pu avoir euh, d'insulinothérapie fonctionnelle parce que les besoins étaient vraiment euh, peu importants. Voilà, alors euh, ben lui, si vous voulez, euh, il, a pas et... il a été triste. Hein, mais euh, si vous voulez, euh, il a dit, je, suis... je connais, c'est comme ma sœur. Euh, ça ne le... Ça le paniquait pas. Et il était rassuré sur le fait qu'on sache quoi faire de suite. On avait déjà les gestes, on savait déjà évidemment faire les, les piqûres, donc euh, il était et il a su les faire euh, dès l'hospitalisation en fait. Toutes les années où il a observé sa soeur faire les piqûres, on pensait qu'il euh, était un petit peu détaché de ça parce qu'il n'était pas forcément présent, puis bah, il papillonnait de, de, de son enfance, là, il était un peu, un peu extérieur à tout ça, puis en fait, pas du tout. Il a su faire euh, rapidement les piqûres, il a su comprendre euh, rapidement euh, tous les enjeux du diabète, toutes les vigilances à avoir et, euh, et oui, il a, il a, il a grandi d'un seul coup en fait.
1: Comment vous, vous avez réagi en tant que parent à l'annonce du diabète du deuxième enfant et qui plus est dix ans plus tard euh, Est-ce que vous vous posiez la question ou pas, hormis des contrôles de temps en temps comme tu disais que vous faisiez
2: Non, je, je me suis jamais, on ne s'est jamais dit « on espère que Guilhem ne sera pas diabétique ». Euh, on n'avait jamais ça en toile de fond euh, pas du tout parce que comme je vous disais on essaye de à tort ou à raison je sais pas de pas trop réfléchir mais d'agir euh, parce que sinon euh, qui dit réfléchir dit se mettre des barrières et euh, et se mettre des angoisses et franchement on a, voilà on n'a pas, pas, pas besoin et quand il, est, il a été diagnostiqué euh, ben, on était affreusement tristes, en fait. Hein. Euh, Et puis, de la tristesse, après, c'était la colère, en disant, mais purée, mais ce n'est pas vrai. On nous dit qu'il y a 5 de familles d'enfants diabétiques qui sont concernés par, euh, par plusieurs membres dans la famille. Donc, ce n'est pas juste. La culpabilité, c'est les autres qui nous la donnent. Il n'y a pas besoin qu'on se la mette tout seul. Euh, en disant, bah, dis donc, c'est que vous devez avoir des facteurs génétiques, hein, parce que là, euh, c'est sûr que c'est tous les deux hein, qui est de concerné. Et en fait, euh, ben, ça fait quoi de savoir ça Ça fait quoi moi, le sentiment de culpabilité, pareil, je, ça me glisse dessus parce que bah oui. Et alors, je ne peux pas avoir ce sentiment de culpabilité parce qu'on a toujours tout Je vous dis d'un point de vue de notre vie saine, donc je ne peux pas avoir cette culpabilité à porter.
1: Oui, c'est juste. Déjà, c'est pas normal quand on sait d'où vient la maladie et que nous-mêmes, on n'a pas cette, cette maladie-là, euh, comment les gens, à un moment donné, peuvent, peuvent dire en fait, des, des cruautés pareilles Puisque quand on est parent et qu'on se sent déjà suffisamment coupable, même sans le vouloir, hein, euh, quand il arrive quelque chose à notre enfant, mais en fait, que les gens reviennent mettre une couche de culpabilité supplémentaire, alors que finalement, quand on connaît vraiment la maladie, aujourd'hui, on ne sait pas exactement pourquoi ça se déclenche chez telle personne et pas chez une autre. Je ça assez dur en fait. C'est l'indélicatesse
2: hein, dans les relations humaines, c'est l'indélicatesse pour aller même plus loin. Quand ma fille a été diagnostiquée diabétique et que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, je n'avait pas encore eu le temps de l'annoncer aux personnes et je me souviens quelqu'un
1: de mon entourage qui m'avait dit mais est-ce que tu crois que c'est sérieux d'avoir un deuxième enfant ah, C'est horrible, en plus tu étais enceinte quand tu l'as appris
2: et puis, et voilà, et puis c'est pour dire, la, la vie continue, enfin, c'est pas, euh, euh, voilà, mais même les gens qui disent, mais comment tu fais, mais enfin, euh, c'est le diabète, hein, c'est pas, euh, euh, quand on voit, moi je, je suis quelqu'un qui relativise peut-être beaucoup, peut-être trop, peut-être que j'ai pas envie de voir la réalité en face, mais il euh, y a quand même des maladies autrement plus graves. Là, mes enfants, ils font tout. Que ils partent dormir chez des copains ils invitent des copains ils ont fait... ma fille a fait la colonie des agités on part en vacances on fait du sport on... ils vivent une scolarité euh... Voilà. Y a, y a... moi je, peux, je veux rassurer les, les... d'avoir le diagnostic ça, ça, se, ça se vit quoi. Ça, ça, ça peut bien se vivre si
1: nous on le vit bien je peux vous dire que je suis sûre que l'enfant le vivra mieux bien sûr je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord. Euh, euh, ne, ne pas aller bien en tant qu'adulte, c'est bien, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en par entre parenthèses quand on a nos enfants euh, qui, sont, qui sont là avec nous. C'est un peu comme euh, quand on n'est pas bien en tant qu'adulte, quand on a nos enfants, ben, on fait attention en fait de ne pas, de pas leur donner des ondes négatives et, et transmettre ces choses-là. Ben, c'est un peu pareil vis-à-vis euh, -vis de la maladie ou quelconque maladie d'ailleurs. Hein. C'est hyper important. Et comment, euh, comment lui, il a vécu euh, ben, tout ça, l'hospitalisation euh, euh, même si tu disais qu'il était hyper euh, serein, euh, même presque positif par rapport à ça, puisqu'il a toujours euh, connu sa sœur euh, en train de faire euh, tous ses soins comment lui il a, il a, il a, il a perçu ça et comment s'est passé le retour à l'école
2: voilà. alors ouais. Euh, lui il vivait. Euh, ce qui vit mal, c'est plutôt vraiment l'aspect soin. Euh, les piqûres, par exemple. Hein, Jusqu'à présent, il, là, il en a vraiment ras le bol des piqûres. C'est quelque chose qui, qui lui a quand même fait mal. Pourtant, ma fille, elle a jamais eu mal pour ses piqûres, euh, ni, ni les tests de glycémie sur le bout du doigt, ni les piqûres. Elle a jamais eu mal. Euh, lui, forcément, euh, enfin forcément, non, pas forcément. Il a mal. Donc, euh, c'est lui qui, qui rapidement a dit, moi, je vais avoir la pompe à insuline. Alors, il connaissait parce que euh, dans l'école de mes enfants, c'est une très grosse école. Euh, y a, euh, déjà au primaire, il y avait cinq enfants diabétiques. Waouh C'est énorme. Oui, mais c'est bon, une très grosse école. Enfin, une très grosse école. En tout cas, il y avait cinq enfants euh, diabétiques. Donc, si vous voulez, l'école est euh, déjà euh, assez habituée à la chose. Et euh, au collège, euh, ma fille est au collège, euh, collège lycée. Ils sont à peu près une dizaine à être diabétiques. Alors, euh, voilà, ils ne sont, sont pas isolés dans cette situation. Donc, euh, si vous voulez, le, le, les établissements jouent le jeu. Donc, du côté de Guilhem, quand il a repris l'école, si vous voulez, bah, le directeur, euh, euh, on avait déjà préparé le PAI, on a, on a mis en place. Mon fils avait la même maîtresse euh, que ma fille euh, a eue. Donc, euh, il a fallu juste répéter un peu euh, les notions. Alors, il faut quand même savoir que les... Le diabète, ce n'est pas vraiment euh, complètement connu. Et même en formant et en informant, euh, il y a toujours quand même des, des couacs et, des, et des, des choses qui ne sont pas intégrées quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'hyperglycémie C'est encore pas tout à fait… Euh... Voilà, ça, ça nécessite d'être régulièrement en lien avec l'école, d'avoir toujours le portable à côté de soi hein, euh, toute la journée et d'être euh, sur le qui-vive, en fait. C'est un peu ça, être parent d'enfant diabétique, c'est être tout le temps. Il pensait tout le temps et tout le temps seul
1: qui vive. Oui, c'est exactement ça. Il faut être disponible 24 heures sur 24 pour son enfant et dévoué même, même si on ne s'en rend pas compte finalement. Bah, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est une maladie. Quand on est habitué à
2: avoir un peu du contrôle sur plein de choses, hein, sur, son, sur sa vie, sur son organisation, c'est une maladie où on ne peut pas avoir le contrôle dessus. Euh, dans le sens où elle nous fait toujours des surprises et qu'il euh, y a toujours des incompréhensions. Pourquoi à tel moment il y a une hypo alors qu'hier, avec les mêmes données il n'y avait pas d'hypo? Pourquoi il y a des hyper, pourquoi dans la nuit ça va monter tout d'un coup alors que ça allait bien? il enfin, faut accepter que ben non, on n'a pas réponse à tout et puis qu'il faut accepter un peu de lâcher prise peut-être à des moments. Et pour lâcher prise, ben, le relais de l'entourage est pas mal. Donc pour le avant que mon fils soit diabétique, il y avait quand même la possibilité, il y avait la, la, la colonie, ma fille, elle l'a fait une fois. Et puis euh, là, bah, là aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'avec deux enfants diabétiques, euh, le relais, il est, il est absent. Le relais, euh, bah, relais d'encourage, alors bon, évidemment, période sanitaire, c'est encore pire, mais il n'y a, a pas de relais. Donc, c'est un peu... Difficile de se dire que
1: nos enfants, ils comptent sur nous et qu'on a intérêt de répondre présent, hein, de ne de pas, de, de pas faillir. Oui, c'est ça. On a, on a, finalement, on n'a pas le droit, nous, en tant que parents, de, de ne pas être là. Mais la chance que tu as et que nous, ici, enfin, que moi, j'ai aussi, c'est qu'on est deux. Et ça, on ne s'en rend pas compte quand c'est rentré dans notre quotidien, mais le fait d'être deux déjà... Ça permet de pouvoir lâcher un petit peu, mettre un petit peu plus de, entre guillemets, charge mentale de diabète sur son mari quand nous, on a un peu plus de mal et vice-versa. C'est un oui. gros passage d'être deux et je, je te rejoins aussi sur le côté garde. Euh, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué euh, ben, en fait, de vivre tout le temps avec ça, de devoir expliquer tout le temps la même chose alors que ça fait ben, notamment pour toi des années que c'est présent. Et euh, ouais, j'imagine que ce n'est pas évident... Ensuite, ce qui est bien aussi, comme tu dis, c'est les assos, comme la JD avec les séjours-vacances qu'ils proposent. Il y a certaines villes qui proposent aussi des colonies avec des accompagnements pour ce type de maladie. Nous, à Toulouse, par exemple, les colonies qui sont organisées par Toulouse, mon enfant diabétique peut aller en colonie avec son frère, sa sœur, peu importe, ils mettent en place tout ce qu'il faut. Donc, je trouve que c'est important de le dire parce que les gens ne le savent pas assez. Il faut se renseigner auprès des villes. Et ensuite, on a euh, le super concept euh, d'une amie à moi euh, qui s'appelle Adeline avec la, tri la tribu des super euh, qui est en train de se développer sur la France. Et ça aussi, j'en parle parce que je trouve que c'est une idée euh, révolutionnaire quand on a un enfant diabétique ou plusieurs comme toi. C'est ce système de garde, de nounou euh, formé en fait, où le, les personnes qui vont garder notre enfant sont des personnes soit qui ont un diabète de type 1, soit qui sont aidants, parents, euh, tantes, oncles, frères, sœurs d'un enfant qui a un diabète. Et je trouve que c'est super euh, qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent en place pour justement pallier à ce manque de, de présence familiale que peuvent ressentir certaines personnes.
2: Aussi qu'on accepte à des moment, euh, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, mais qu'on lâche prise aussi. Hein. Parce que même si euh, on s'est octroyé une semaine de vacances euh, quand ma fille avait 6 ans, euh, n'empêche que je n'ai absolument pas pu lâcher prise. Euh, on y pense quand même c'est complètement intégré dans notre euh, dans notre ADN en fait hein. c est, c est comme c'est matin, midi, soir et nuit euh, pour se défaire de ça pour se déprogrammer de ça c'est un peu difficile quoi
1: oui complètement, T as les mots justes mais en
2: même temps euh, soit la vie. Enfin, moi j'ai intégré, euh, c'est la vie qui est comme ça euh, si vous voulez moi je, je, ce que je dis souvent aux enfants je dis bah, :« votre diabète c'est votre compagnon alors des fois euh, il est un peu pénible hein. Mais bon, il faut, bien, il faut bien faire avec. Et puis, des fois, euh, des fois il vous sert. Hein. Il, il, il leur sert, des fois. Bah, voilà, je sais pas. Passer en priorité au self, euh, à, à être euh, un peu, euh, en tout cas, euh, les coqueluches à l'école. Euh, mes, mes enfants, c'est un peu ça. C est, c est, ils sont un peu repérés, mais euh, euh, au moins, ils sont pas ban. Enfin, ils sont à part. Ils sont. Euh, comme me disait à la crèche la, le médecin de la crèche pour ma fille et ça c'est important, elle me disait votre fille elle est exceptionnelle et, je, et en fait euh, voilà j'ai grand, grandi on a grandi avec la maladie et avec ça en disant c'est à part c'est leur spécificité mais ça peut être aussi à des moments euh, pas, ils ne sont pas que ça
1: mais en même temps c'est comme ça qu'ils sont repérés dans l'école ils ne sont pas euh, anonymes au moins ils font comme tu dis euh, ils font partie des gens euh, populaires on peut dire ça comme ça
2: pour l'instant, c'est le cas. Voilà, c'est
1: plutôt quelque chose qui est vu. Alors,
2: il y a des moments, il a fallu aussi que mes enfants reprennent à l'école en disant non, c'est pas contagieux euh, et oui, j'ai le droit de manger euh, le dessert à la cantine, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est. Ils se sont investis d'un message aussi d'expliquer aux autres ce que c'est parce qu'il y a l'ignorance de l'enfant.
1: Bien sûr, comme beaucoup de maladies auto-immunes qui ne se transmettent pas, évidemment. Quel est, ou quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir euh, quand tu as appris la maladie ou quels sont les, les le conseils que tu aimerais donner à d'autres euh, parents d'enfants diabétiques et bien, Surtout alors, euh, que si vous avez beaucoup d'angoisse et d'appréhension, il faut que vous alliez les déposer quelque part
2: auprès d'un professionnel ou, euh, pour ne pour pas, pour pas vivre avec ça et être envahi, euh, pour ne pas avoir sans cesse... Euh, euh, de l'angoisse dès que votre enfant va participer à une classe verte ou à, dès que votre enfant sort avec euh, des copains il faut absolument il euh, euh, faut absolument se, se travailler là-dessus l'enfant étant une vraie éponge il faut pas que ça se transmette voilà et donc se faire aider puis essayer de s'octroyer du temps aussi euh, pour soi ne pas s'oublier euh, ne pas oublier sa vie de couple pour ceux qui sont en couple euh, voilà pas oublier que il y a le diabète mais il est il est à la... un temps donné de la vie de famille, mais il ne doit pas prendre toute la place. Alors, c'est facile à dire. Je ne vous cache pas qu'avec deux enfants, ça, ça prend quand même de la place, mais il ne faut pas que ça empêche. Il faut que ça… Au contraire, au contraire, il faut, ça... faut
1: se donner encore plus les moyens pour faire les choses. Oui, c'est un très beau conseil. Je, je, je suis complètement d'accord avec tout ça. Il ne faut pas se perdre, et il faut se faire aider si on n'arrive pas à passer euh, certaines étapes tout seul. Mais... Voilà. Ça, c'est de ma place de maman.
2: Après, euh, aussi être vigilant que les enfants, si, euh, de leur offrir un espace aussi où ils peuvent en parler. Donc, ça peut être avec leur famille, les oncles, les tantes, les cousins. Et puis, bah, les espaces professionnels qui sont proposés par l'hôpital. Il y a toujours... Euh, vous voyez, là, mes enfants vont être hospitalisés pour la pause de pompe. Eh bien, il y aura une psychologue. Moi, j'ai vraiment envie qu'elle prenne du temps avec eux pour savoir comment... Euh, voilà, parce qu'il y avait quand même une spécificité avec deux enfants de diabétiques, c'est-à-dire que chacun le vit à sa manière, euh, doit se donner le droit d'exprimer de, comment il le vit et que ça soit un, une émulation commune et un challenge euh, et, pas, et pas une compétition. Parce qu'il y a des moments c'est un petit
1: peu le risque euh, d'être un peu sur la compétition. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand ils sont deux, euh, c'est la course à la meilleure courbe ou des choses comme ça euh, qui peuvent... Voilà virer mais en même
2: temps euh, c'est à celui qui fera le plus de sport pour pouvoir faire baisser sa glycémie alors c'est très drôle ça donne lieu à des choses très drôles où euh, ils vont tous les deux faire la glycémie ils vont partir jouer ils vont se donner à fond à faire du sport, courir du vélo et tout puis ils vont revenir à la maison en disant bah voilà moi ça a baissé de temps et toi ça a baissé de combien voilà bon c'est...
1: oui c'est bon enfant c'est rigolo c'est sympa comment, euh, voilà
2: C est, c est... et puis, euh, et puis parfois on en rigole quand on enchaîne les, les quatre piqûres le soir quatre piqûres entre la lente et la rapide on
1: en rit parce qu'on dit mais c'est pas possible quoi. les gens se rendent pas compte euh, ce que c'est quoi ça c'est clair je, et... je suis complètement d'accord. Les gens ne se minimisent un peu la maladie en ont peur mais minimisent et ne veulent pas en fait se rendre compte et savoir finalement ce que c'est réellement. Oui parce que le gros souci c'est que le diabète de type 2 qui porte le même nom,
2: euh, lui euh, euh, est, est rentré un peu dans la banalité, il y a énormément de gens concernés, euh, sous médicaments ou sous, sous insuline, mais euh, c'est très banalisé donc à la fois moi j'ai pas envie qu'on le banalise parce que c'est pas rien ce qu'on vit ce que nos enfants vivent, c'est pas rien les, les piqûres mensuelles c'est 300 piqûres enfin je ne sais plus, j'avais compté c'est énormissime, en même temps c'est pas banal et en même temps j'ai pas envie d'en faire euh, voilà, j'ai pas envie de me faire plaindre non plus parce que ça
1: J'aime pas c'est l'objectif je te remercie, c'était très intéressant c'est un très très beau témoignage, j'ai beaucoup aimé je te remercie d'avoir pris le Bien temps de nous expliquer tout ça ici et j'espère que ça pourra aider d'autres parents à avoir le côté positif des choses et qu'on peut quand même continuer à vivre une vie normale en s'adaptant malgré deux enfants qui ont un diabète et deux jeunes enfants parce qu'ils restent quand même plutôt jeunes